0: Weekly.
1: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Weekly. Mein Name ist Johanna und ich wurde ja letzte Woche schon ganz groß angekündigt, dass ich ab dieser Woche jede Woche dabei bin. Ich darf mir trotzdem aber immer einen Gast ausrufen aus der Redaktion und heute freue ich mich ganz besonders, denn ich habe Katar zu Gast und wir haben uns sowohl lange nicht gesehen, als auch lange nicht gehört. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall sehr, dass wir uns heute ein bisschen über die News der letzten Woche austauschen. Wie geht's dir?
0: Hi Johanna, ja ich freue mich erstmal auch, hier quasi dein erster offizieller Gast zu sein. Ich habe das ja jetzt erfahren und äh, ich war ja einmal schon mal vor ein paar Monaten hier in dem Format, aber es ist natürlich jetzt was anderes, wenn das gut strukturiert, wie man es von dir kennt, äh, jetzt losgeht. Mir geht es sehr gut, also ich freue mich darauf, mit dir ein bisschen zu quatschen und bin gespannt, was es so Neues äh, im, im Rap-Game gibt.
1: Yes, ich würde äh, sagen, ich lasse dir auch erstmal den Vortritt als meinen Gast. Was hast du dann für eine News mitgebracht?
0: Ja, danke erstmal. Also ich äh, habe mich ein bisschen äh, umgeschaut, was jetzt so die letzten Tage passiert ist. Und zwar gab es äh, in den letzten Tagen eine ziemlich große Auktion in äh, New York. Und da wurde vorher schon geschätzt, also es wurden ähm, Artefakte von von sehr bekannten Rapper in, ähm, versteigert. Und vorher wurde geschätzt, dass der Ring ein 14 Karäter von Tupac äh, versteigert werden soll. Und das fand ich ziemlich krass, weil die vorher geschätzt haben, dass das ungefähr 300.000 Dollar wert sein soll. Jetzt wurde das aber für über eine Million Dollar verkauft. Und genau deswegen ist das Teil dass, ähm, das, das wel, sorry, wertvollste Hip-Hop-Artefakt, das je verkauft wurde. Das fand ich ganz schön krass. Ganz kurz nochmal zu dem Ring. Das ist so, ich habe mir den angeguckt. Das ist so ein goldener äh, versteinerter Fancy-Ring. Und den hat ähm, Tupac bei seinem letzten Auftritt bei den MTV Music Awards äh, 96 getragen. Und das war tatsächlich wenige Tage, bevor er dann ermordet wurde. Und ähm, ja, das, äh, man sagt so, dass er den Ring ähm, erstellen lassen hat für seine Entlassung aus dem Gefängnis. Ähm, und das sollte so ein bisschen feiern, dass er beim Death Row Records Label gesigned wurde und die Verlobung von seiner Lebensgefährtin Kidada Jones. Der Ring trägt nämlich auch die Inschrift Pack und Dada 96. Deswegen war das auch ein ziemlich besonderes Stück von ihm. Und ich finde es heftig, dass das echt jetzt so viele Jahre später, fast 27, irgendwie noch für eine Million Dollar äh, verkauft wurde. Ja,
1: vor allem finde ich es krass, ähm, gerade weil du jetzt auch nochmal so den eigentlich persönlichen Wert an diesem Ring irgendwie aufgezählt hast, dass er überhaupt verkauft wird. Das ist irgendwie weird äh, ja. oder fühlt sich ein bisschen weird an für mich. Würde, wie viel Geld würdest du für so einen Ring ausgeben?
0: Ich weiß nicht, ich bin eh nicht so ähm, krass. Also ich finde es natürlich cool, wenn man sowas irgendwie zu Hause hat, aber ich finde, irgendwas hat auch seine Grenzen dann so. Also gerade, wie du schon gesagt hast, wenn das irgendwie so ein persönliches äh, Ding von von einem Künstler oder einer Künstlerin war. Ich glaube, also ich meine, ich habe erstmal nicht das Geld dafür und zweitens, ich weiß nicht, ob das vielleicht mehrere Tausend, aber so eine Million, weiß ich nicht, finde ich schon ganz schön krass zeigt finde ich aber auch was für einen Wert Tupac halt bis heute irgendwie noch hat und wie uns das irgendwie immer noch beschäftigt. Ich weiß nicht, würdest du da irgendwie Tausende oder Millionen Dollar oder Euro für ausgeben? Also zum einen wäre es mir glaube ich das Geld nicht
1: wert, sowas dann zu Hause irgendwie in eine schöne Vitrine zu stellen. Auf der anderen Seite mhm. wäre es mir aber auch zu viel Geld, um es an mir zu tragen. Ja, <lacht> Deswegen ähm, äh, ja wahrscheinlich nicht. Aber wie du sagst, ich finde es auf jeden Fall auch ähm, beeindruckend zu sehen, wie viel Also Tupac wurde jetzt vor 27 Jahren erschossen, also gerade wenn du sagst, der hat ihn kurz vorher getragen, Ähm, nach so vielen Jahren immer noch eben einfach so einen krassen Wert, sowohl eben dann seine Musik natürlich immer noch hat für die Szene, aber auch, ähm, ja, sogar seinen Ring. Das äh, finde ich schon verrückt zu sehen. Ich bin gespannt, ob wir in den nächsten Newsfolgen ähm da nochmal drüber sprechen werden, ob da in irgendeiner Form man was mitbekommt von der Auktion und dass er irgendwie auch versteigert wurde und jemand so viel Geld dafür ausgibt. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir bleiben bei Tupac. Ähm, wie gesagt, vor 27 Jahren wurde der Rapper erschossen und es haben jetzt vor kurzem neue Ermittlungen gestartet. Jetzt soll es nämlich eine neue Spur geben, weswegen die Polizei von Las Vegas im Rahmen ihrer Ermittlungen ein Haus in Henderson in Nevada durchsuchte. In diesem Haus soll Orlando Andersons Onkel Keith Dee leben. Viele vermuten bis heute, dass der bereits verstorbene Orlando Anderson hinter der Ermordung von Tupac steckt. Und die Kugeln, die bei der Hausdurchsuchung sichergestellt wurden, sollen jetzt untersucht werden und eben mit den sichergestellten Kugeln vom Tatort damals verglichen werden. Es ist alles aber noch so ein bisschen vage und schwammig, weil es wird schon aktuell vermutet, dass wahrscheinlich die Munition der nicht der vom Tatort entspricht. Trotzdem wurden die Ermittlungen wieder neu aufgenommen und auch das finde ich irgendwie verrückt zu sehen, wie lange eben so ein Prozess immer wieder und immer wieder aufgerollt wird, was ich mir vor allem natürlich auch für irgendwie Familie hinterbliebene, super anstrengend vorstelle, wenn nach fast 30 Jahren immer noch irgendwie ermittelt wird. Auf der anderen Seite natürlich auch immer die Frage, man will natürlich auch Gerechtigkeit. Aber ähm, ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht, ob sich die Ermittlungen lohnen, in Anführungsstrichen lohnen ähm, und ob sich die Polizei von ihrem jetzigen Standpunkt aus, dass es eher unwahrscheinlich ist, vielleicht auch irrt. Es ist ähm, auf jeden Fall sehr spannend. Hast du das verfolgt?
0: Ja, total. Ich habe das jetzt die letzten Tage irgendwie überall in den ganzen äh, gängigen Zeitschriften und sowas gelesen. Und ich finde, ich weiß genau, was du meinst mit der Anstrengung für die Angehörigen. Ich selber bin aber halt auch total True-Crime-Fan. Und wenn da so Fälle behandelt werden, die äh, auch nach über 30, 40 Jahren irgendwie auf einmal eine, eine Auflösung gefunden haben, das ist, glaube ich, glaub ich eine, eine riesige Erleichterung, die man sich gar nicht vorstellen kann, wenn das dann wirklich abgeschlossen werden kann. Und gerade ähm, jetzt die neuen Techniken, die wir irgendwie haben und so. Ich finde es das gut, dass das genutzt wird. Auch wenn du jetzt schon sagst, das ist unwahrscheinlich, aber trotzdem, dann kann man irgendwie auch wieder was ausschließen. Also ich weiß, dass das bei uns natürlich immer für Aufsehen, also dass es Aufsehen erregt und dass es für Furore sorgt in der Szene, weil, oh mein Gott, wird das jetzt endlich irgendwie aufgeklärt, die Geschichte, die irgendwie so aufgeblasen ist über die letzten Jahre. Ja, ich bin gespannt, was da rauskommt und was sich in den nächsten Jahren noch ergibt. Ich hoffe, dass es dann irgendwann wirklich zu einem Abschluss kommt. Das kann man irgendwie den Angehörigen nur, nur wünschen.
1: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir bleiben mal in den USA, da hast du nämlich auch noch eine
0: News dabei. Genau, und zwar ist das ein kleiner, eine kleine, ähm, kleines Update zu letzter Woche. Da haben äh, Yannick und Jasek schon über das Festival, äh, nee, nicht Festival, über die Veranstaltung von Travis Scott gesprochen. Und zwar hat der ja schon lange, lange auf sein neues Album äh, warten lassen, Utopia, und dann groß angekündigt, dass er das vor den äh, Pyramiden von Gizeh performen wollte. Viele Leute haben sich Tickets gekauft, war äh, extrem schnell ausverkauft. Jetzt kam es vor ein paar Tagen dazu, dass... Ähm, die Landesregierung verkündet hat, dass dieses Konzert abgesagt werden soll. Aber es war so, dass die Produktionsfirma behauptet hat, dass dem nicht so ist. Das heißt, letzte Woche haben die Jungs darüber geredet, dass man jetzt irgendwie nicht so richtig weiß, was Sache ist. Zumal das Konzert auch morgen, also wir nehmen jetzt am Donnerstag auf, das heißt am 28. stattfinden sollte. Jetzt gibt es tatsächlich die Bestätigung, dass das Konzert abgesagt wurde Ähm, Grund für die Absage seien Produktionsprobleme aufgrund des Veranstaltungsortes in der Wüste, ob das jetzt so richtig ist oder ob das tatsächlich an den... ähm, Ich glaube, sie haben darüber geredet, dass es nicht so mit den ähm, religiösen Vorstellungen des Landes irgendwie übereinstimmt. Weiß man jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall ist es klar, dass es nicht stattfinden wird. Ähm, Die Fans sollen ihre Tickets zurückerstattet bekommen. Es ist auch nicht klar, wie das irgendwie mit den Reisekosten aussieht, weil natürlich Fans von aller Welt da jetzt hingeflogen wären. Ähm, Und es ist auch nicht klar, ob und wie das ähm, nachgeholt werden soll. Ist natürlich schade, weil es schon echt eine große Geschichte gewesen wäre, gerade weil wir eben schon so lange jetzt auf das Album warten. Eine kleine, schöne Geschichte gibt es dann trotzdem. Er hat auf dem Rolling Loud ähm, letztens angekündigt, neben seinem Album, was trotzdem jetzt am 28. rauskommen soll, dass er seinen Film Circus Maximus bald veröffentlicht. Der soll in den USA in die Kinos kommen. Da hat er einen kleinen Trailer zugezeigt, Ja, das sollen ausgewählte Kinos in den USA sein, die den Film zeigen. Was genau in dem Film passieren soll, ist unklar. Da gibt es noch keine Informationen zu. Da soll aber auf jeden Fall ungefähr 70 Minuten gehen. Und manche spekulieren, dass das ein Spielfilm ist. Andere, ob das ein AC-Film ist, das weiß man irgendwie alles noch nicht so genau. Aber da soll es eben in den nächsten Tagen auch Infos zu geben.
1: Bleibt auf jeden Fall spannend, vielleicht nochmal zu dem, zu dem Auftritt selbst. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir haben vorhin auf jeden Fall hier ganz viel in der Mittagspause drüber gesprochen. Weil ich sowieso einfach erstmal absolut verrückt finde, dass das überhaupt ein Ding sein könnte oder hätte sein können, vor so einer Kulisse ähm, ein Konzert zu spielen. Ähm, was natürlich, also natürlich auch ein ein Artist wie Travis Scott sich irgendwie leisten kann, das irgendwie möglich zu machen normalerweise. Ich verstehe aber auf jeden Fall auch total äh, die Entscheidung, letztendlich zu sagen, so etwas findet nicht statt und ähm, gerade aufgrund eben von, ähm, genau, du hast ja gerade schon gesagt, dass es so ein bisschen im Raum steht, dass es äh, aufgrund von religiösen Uneinigkeiten in Anführungsstrichen ähm, nicht stattfindet. Ich habe auch noch gelesen, dass es natürlich auch einfach Thema ist, dass ähm, wenn man sich mal kurz mit Konzerten von Travis Scott auseinandersetzt, man natürlich auch weiß, dass äh, dass diese Konzerte auf jeden Fall mit Good Action einhergehen und man hier am Ende natürlich auch immer noch von einem Denkmal, von einem Kulturgut spricht, ähm, was man ja auch in irgendeiner Form schützen muss. Wir haben vorhin auch so ein bisschen debattiert ist es nicht gerade nice, Kultur und Kultur irgendwie zusammenzubringen und daraus wieder was Neues zu schaffen. Ich finde es super schwierig. Ich ähm, Meine Meinung ist da sehr ambivalent irgendwie. Ich verstehe aber auf jeden Fall, dass es nicht stattfindet, obwohl es natürlich, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, ein super krasses Spektakel gewesen wäre, ähm, was wahrscheinlich das Internet geflutet hätte. Deswegen, ich ähm, bin auf jeden Fall gespannt, ob es irgendwas in der Art in Zukunft vielleicht für ihn ansteht und nach Alternativen gesucht wird. Aber ähm, umso spannender ist es natürlich jetzt, äh, darauf zu warten, was vielleicht in diesem Film passiert.
0: Absolut. Also, es ist äh, genau das, was du gesagt hast. Ich habe auch mit meinem besten Freund viel darüber geredet, wie krass das gewesen wäre. Das ist halt auch voll die typische Travis Scott-Aktion gewesen mhm. wäre so. Ähm, aber ich genau das, was du sagst, ich kann das total nachvollziehen, dass das dann irgendwie gerade mit seiner Vorgeschichte. Ähm, ja, verständlich ist, dass die es nicht machen. Ich glaube, man kann sich jetzt einfach darüber freuen, dass nach so langer Zeit jetzt endlich wieder neue Musik von ihm kommt. Es war ja letzte Woche schon die erste Auskopplung, die einiges versprochen hat. Und dann wird er sich ziemlich sicher irgendwas anderes noch ausdenken. Und wie gesagt, was der Film dann bringt, schauen wir mal. Jetzt kommt auf jeden Fall vieles auf uns zu. Es bleibt spannend.
1: Wir bleiben bei dem Thema Festivals und wir bleiben auch bei dem Thema Festival-Absagen. Diesmal ähm, aber... Nicht von von Veranstaltern oder äh, örtlichen Bedingungen, sondern von den Artists selbst. Und zwar haben Teute Records und PA69 diese Woche ein Reel veröffentlicht, in dem sie bekannt gegeben haben, dass sie nicht auf dem Festival 100 The Challenge spielen werden. Das glaube ich, morgen, also am 29., beziehungsweise übermorgen am 29.7 hätte stattfinden sollen. Grund dafür ist, dass dort Artists spielen, mit denen sie sich keine Bühne teilen wollen. So haben sie es kommuniziert. Eine Stage wird dort nämlich von dem Magdeburger Label Stress Kits kuratiert bzw. gestellt. Stress Kids ist bereits bekannt für rechte Gesinnung vieler Artists des Labels. Darüber hat auch schon die ähm, Bell Tower News, das ist ein Online-Magazin, das sich vor allem eben über Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus informiert, ähm, im Februar berichtet. Die Artists samplen teilweise Antisemi- äh, antisemitische Parolen in ihren Sets. Sie verkaufen im Online-Shop Aufkleber mit Reichskriegsflaggen, im, haben in ihren Namen, in ihren Artistnamen, teilweise Wehrmachtsbezug. Also alles auf jeden Fall sehr, sehr heftig und ähm, sehr unverständlich, dass das überhaupt zu einem Booking solcher Artists kommen kann. Das betrifft nämlich nicht nur einen DJ, sondern mehrere DJs, die auf diesem Lineup stehen. Das ähm, Festival hat sich scheinbar nach dem ähm, nach der Reaktion von Deutsche Records und äh, PA69, ähm, als sie sich bei denen gemeldet haben, gesagt haben, yo, wir werden da nicht spielen, haben die sich scheinbar mündlich von dem Ganzen distanziert, spielen werden die Artists leider trotzdem. Ähm, das heißt, äh, Teute Records und PL 69 werden darauf verzichten. Und ich finde es einen äh, sehr, sehr wichtigen und sehr starken Move von ähm, allen Beteiligten, ähm, dass sie sich dagegen entschieden haben. Vor allem eben ähm, mit dem Blick auf die aktuellen Zahlen der AfD. Ähm, das haben sie auch eben in ihrem Reel, was sie dazu hochgeladen haben, auch nochmal erwähnt. Ähm, super schade zu sehen, dass es ähm, irgendwie. Wir nicht so einen richtigen, richtigen Fortschritt merken bei Festivals. Zumindest äh, geht es mir irgendwie jeden Sommer so, dass ich denke, okay, eigentlich müsste es doch jetzt ganz viel verstanden ähm, sein nach äh, jeder Diskussion, die es im Sommer davor schon gab. Und irgendwie ähm, ja sehr ermüdend äh, zu hören, dass es eben bei solchen Festivals immer noch der Fall ist und dass ähm, vor allem eben in diesem Ausmaß der Fall ist, wo es sehr, sehr klar nachvollziehbar ist, dass das problematische Artists sind ähm,
0: und da von Festivalseite aus nicht wirklich was gemacht wird. Absolut bin ich voll bei dir. Ich habe das Reel auch gesehen und war tatsächlich sehr erschrocken, weil ich so dachte, ähm, die Debatte, die wir irgendwie führen, geht ja eigentlich in meiner Bubble jedenfalls so weit, dass es um viel, viel größere, im Mainstream anerkanntere KünstlerInnen geht, ähm, mit denen sich andere auch nicht äh, assoziieren wollen, verständlichermaßen, aber man kann da auf irgendeine Art und Weise noch vielleicht nachvollziehen, warum die Festivals sich dazu entschieden haben, weil es irgendwie dann um Besucher in Zahlen geht oder so, aber das ist so offensichtlich ähm, ja nicht nur problematisch, sondern halt Wie gesagt, antisemitische, rassistische Gruppen sind, die da dann irgendwie, oder DJs, die da dann irgendwie eine Bühne bekommen. Das erschreckt mich dann, weil ich denke, vor allem auch wenn man sich, wenn man die Musik von Teute und und PS69 kennt, das ist ja auch irgendwie, also die sind ja klar auch. dagegen, und da dann zu sagen, ja. es kommt jetzt irgendwie auf ein Festival, so. Ich glaube, sie haben im Real dann ja auch nochmal gesagt, dass sie anstattdessen so eine Soli-Veranstaltung irgendwie spielen werden, äh, wo es dann ja auch klar gegen die AfD geht, beziehungsweise es Aufmerksam machen für die, für die schlimmen Zahlen, die es irgendwie gerade, äh, gibt, so. Also, das hat mich total, äh, erschrocken. Nicht, dass sie sich, dass sie das jetzt gecancelt haben, sondern, dass es so ein Festival überhaupt ähm, gibt, beziehungsweise dass dass, dass es die Placements irgendwie dann noch gibt. Also bin ich voll bei dir. Hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, aber da wird man immer wieder irgendwie leider negativ ähm, überrascht von.
1: Ja, total. Umso schöner, wie gesagt, zu sehen, ähm, auch wenn das irgendwie fast schon äh, ja Fadenbeigeschmack hat, dass überhaupt man das so positiv ähm, irgendwie benennen muss, aber ich finde es trotzdem sehr wichtig, da auf jeden Fall äh, die Props auszusprechen, dass sich Artists, die ja auch einfach darauf angewiesen sind, im äh, Festival-Sommer mitspielen zu können, ähm, gegen solche Festivals oder Konzerte entscheiden und ähm, dann eben vor allem sich stattdessen für Soli-Veranstaltungen zu entscheiden, finde ich sehr, sehr stark. Ähm, Daran nehmen sich hoffentlich ganz, ganz viele Leute ein Beispiel. Und ähm, es sorgt im besten Fall dafür, dass so schnell wie möglich solche Menschen keine Bühnen mehr bekommen.
0: Absolut, bin ich voll bei dir. Also Shoutout an Teute und PS69 für die Aktion.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wir kommen jetzt mal zu einer kleinen Rubrik, die neu ist in diesem Format und zwar wollen wir auch einen kleinen Blick darauf werfen, was uns diese Woche an Releases erwartet Und zwar darf sowohl mein Gast, meine Gästin und ich einmal vorstellen, auf welches Release wir uns am meisten freuen. Ganz egal, ob Single, Album, EP. Ähm, Heißt, wenn ihr diese Folge hört, ist äh, Samstag der 29. Heißt, die Songs sind gestern schon rausgekommen. Wir blicken jetzt sozusagen in die Zukunft. Das heißt, du darfst gerne mal erzählen, worauf
0: du dich heute um 0 Uhr freust. Was ist der erste Song, den du anhörst? Also erstmal finde ich es schön, dass ich weiß, dass ich es heute bis 0 Uhr schaffe. Das ist normalerweise (lacht) nicht so, weil ich bin eigentlich echt jemand, der sich um 0 Uhr hinsetzt und alles schon mal durchhört. Ähm, Ich freue mich sehr doll auf einen äh, Song von einem guten Freund, Kollegen und sehr guten Musiker. Das ist John on a Mission und der bringt eine Single raus, die heißt Liebe auf Zeit. Und ich habe mit ihm auch schon vor ein paar Monaten mal gesprochen über ihn und seine Musik. Er hat irgendwie kürzlich ähm, eine EP rausgebracht und ähm, dieser Song, Liebe auf Zeit, ist eben ein Liebeslied und äh, ich habe davon schon ein Trailer, bzw. Teaser gesehen und gehört und ich weiß von ihm persönlich, dass ihm der Song besonders am Herzen liegt, deswegen ist das von meiner Seite auf jeden Fall eine äh, große Empfehlung von mir und äh, ich bin selber total gespannt, weil in Gänze kenne ich ihn noch nicht ähm, ja, da hört ihr auf jeden Fall, hört da mal rein, das lohnt sich auf jeden Fall und ich, ich freue mich drauf Wie sieht nice. denn bei
1: dir aus? Ja, erstmal will ich noch einmal kurz die Werbetrommel rühren für dich und ähm, für den Podcast, den du schon mit ihm geführt hast. Ähm, Ach ja, danke. Das heißt, wenn äh, wenn die Leute den Song hören und den feiern, äh, checkt gerne mal äh, das Interview aus, weil ich glaube, da erfährt man auch wahrscheinlich einfach noch mal ein bisschen mehr ähm, und deswegen checkt das auf jeden Fall. Ja, ich habe einen Song dabei äh, von Simba und zwar Playboys weinen auch. Wurde schon einige Male bei Instagram irgendwie angeteast, die Kommentarspalten bei ihm sind auf jeden Fall voll. Gefühlt unter jeder neuen Single wird danach gefragt, wann kommt endlich Playboys weinen auch. Äh, morgen ist es soweit und zwar ähm, wird es dazu auch ein Video geben. Ansonsten weiß man eigentlich nicht viel, also es gibt eigentlich keinerlei Promo, außer dass er heute Morgen via Instagram äh, Story einmal kurz darauf aufmerksam gemacht hat, dass heute Abend das Video erscheint und morgen die Single ähm, im Feed war davon nichts zu sehen, außer eben immer wieder in den Kommentarspalten zu lesen. Ich glaube, das ist das, was äh, was mich äh, so vorfreudig macht, weil man einfach nicht so viel wie drüber weiß. Ich habe auch irgendwann mal einen Ausschnitt via Instagram-Story gesehen und weiß auf jeden Fall, ich habe es sehr gefeiert. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ähm, Titel finde ich auf jeden Fall nice. Ich freue mich eh meistens auf Simba-Releases, weil es ich sage mal, man kann sich immer darauf verlassen, dass es sehr nach Simba klingt und doch oft auch sehr anders und deswegen bin ich sehr gespannt, was was da auf uns zukommt.
0: Ja, ich bin auch total gespannt. Ich habe tatsächlich noch nichts davon gehört bzw. gesehen, also nur jetzt die Ankündigung, aber in den letzten Wochen nicht. Das heißt, für mich wird es was komplett Neues sein, aber ich stimme dir total zu. Simba ist auf jeden Fall immer für eine Überraschung gut und ich finde den Titel auch sehr gut, gefällt mir. Yes. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zur letzten Rubrik. Und
1: zwar gibt es ja zwischen diesem ganzen News-Trouble jede Woche ähm, auch ganz viele lustige Schlagzeilen, erschreckende Schlagzeilen, Schlagzeilen, die äh, eigentlich nur nach Clickbait schreien. Deswegen ähm, habe ich mir überlegt, werde ich meine Gäste jetzt immer einmal eine Schlagzeile raten lassen. Es gibt äh, drei Schlagzeilen zur Auswahl. Eine ist wirklich irgendwo so im Internet zu finden. Ähm, die anderen beiden habe ich mir ausgedacht. Ähm, genau, und dann sprechen wir auch einmal kurz um, über diese News. Du darfst aber jetzt erstmal raten, welche dieser Schlagzeilen war es. Und zwar wäre das erstens, lassen Sie los, Haftbefehl rettet Frau vor Festnahme. Zweitens, Tier völlig erschöpft, Rapper Prinz Pi rettet die Nachbarskatze vom Baum. <lacht> Drittens, Contra K und seine Raubtiere. Adoptiert er nun das nächste Tigerbaby?
0: Also, erstmal muss ich sagen, ich bin ja die erste Person, die diese Rubrik mit dir macht. Das heißt, ich wusste vorher nicht, was auf mich zukommt. Und du hast mir einfach nur geschrieben: Ja, es gibt noch ein Quiz, aber ich sag dir nicht mehr. Und ich dachte mir, um Gottes Willen werde ich jetzt hier auf mein Rapwissen getestet als Redakteurin <lacht> von, von Backspin. Also, Shoutout auf jeden Fall für die Idee. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe sie gelesen. Deswegen, ähm, ich finde, äh, du hast dir die anderen beiden Titel auch wunderbar ausgedacht, aber es ist die Haftbefehl-News. Ich habe tatsächlich nicht draufgeklickt, äh, deswegen weiß ich nicht, worum es wirklich geht. Aber in der Recherche tatsächlich hier für Weekly ähm, habe ich mich durch die ganzen, äh, auch Clickbait, die Schlagzeilen durchgeklickt. Deswegen habe ich die tatsächlich schon schon gelesen.
1: Ja, du hast natürlich recht. Ähm, ich danke dir trotzdem, dass du meine anderen äh, Schlagzeilen gelobt hast, auch wenn ich jetzt beim Vorlesen gemerkt habe, die Prinz-Pila-Schlagzeilen äh, Schlagzeile war vielleicht ein bisschen schwach, aber ähm, ich werde mich bessern Folge für Folge und ich habe mir auch schon überlegt, vielleicht muss ich ein bisschen mehr in der Vergangenheit kramen, weil es zur Vorbereitung ja dann doch immer mal passiert, dass man über die eine oder andere News äh, stolpert, aber ähm, bei der Schlagzeile, lassen Sie los, Haftbefehl rettet Frau vor Festnahme, handelt es sich darum, dass ähm, der gute Baba Haft auf dem, äh, unterwegs war in Darmstadt und ähm, plötzlich an einer Frau vorbeigefahren ist, die von zwei Kellnern festgehalten wurde, die sich auch sehr lautstark auf jeden Fall geäußert hat, dass man ihr helfen soll, dass sie festgehalten wird ähm, und auch gezielt Richt, äh, in Haftbefehlsrichtung geschrien hat. Der ist dann sofort aus dem Auto ausgestiegen, hat sich irgendwie erkundigt, was da gerade abgeht. Die Kellner haben relativ schnell zu verstehen gegeben, dass, die Poliz- dass sie die Polizei gerufen haben, da die von ihnen festgehaltene Frau die Rechnung nicht bezahlen konnte. Haftbefehl Ehrenmann, wie er ist, äh, hat äh, natürlich die Rechnung der Frau bezahlt und äh, hat daraufhin eben auch aufgefordert, dass äh, die Kellner die Frau bitte loslassen sollen. Ähm, er hat danach auch ganz sweet das Ganze bei Twi- äh, TikTok kundgetan äh, mit der äh, Unterschrift Die Welt ein wenig besser machen. Äh, fand ich auf jeden Fall sehr sympathisch. Ähm, ist natürlich alles äh, all in all auch einfach sehr fragwürdig. Ähm, Generell, da kann man einen Riesenfass aufmachen, warum ähm, bei Nichtbegleichen einer Rechnung ähm, die Polizei gerufen werden muss, was meistens ja auch wieder in Geldstrafen ähm, endet etc. Ich glaube, das ist ein Riesenthema, aber ich fand es trotzdem einfach äh, sehr sehr sympathisch, ähm, das von Haftbefehl zu lesen.
0: Ich finde das so witzig, weil äh, ich habe tatsächlich die Tatsache, Haftbefehl Haftbefehl zahlt Rechnung von Frau auch in einer anderen Schlagzeile gelesen und davon war ich gar nicht so überrascht, weil er hat ja viele Videos, wo er dann auch einfach Geld verteilt und sowas. Ähm, Aber ich habe das nicht connected mit Lassen Sie sie los. Äh, so Das ist natürlich auf eine andere Art und Weise irgendwie nochmal ein bisschen Clickbait hier. Ja, ja. ja, ich bin voll bei dir, dass dieses ganze Konstrukt drumherum, dass dass man darüber reden kann. Aber ja, ist auf jeden Fall äh, eine catchy, äh, ja, clickbaity Line. Und wäre ich tatsächlich, wenn ich sie nicht gelesen hätte, vielleicht auch, ich fand die kontra k line fand ich sehr gut. Das hätte wirklich sehr gut sein können. Die fand ich auf jeden Fall auch
1: ganz passend nach dem ganzen Löwen-Drama in Berlin letzte Woche. <lacht> deswegen, ähm, ja, habe ich die mit reingepackt. Aber nice, äh, du bist auf jeden Fall drauf gekommen und ich äh, bin gespannt, wie sich die nächsten Gäste schlagen werden bei dieser Rubrik und vor allem auch, was die nächsten Gäste so an Releases und Co. mitbringen. Ich danke dir auf jeden Fall für ähm, die erste gemeinsame Folge hier bei Weekly. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen. Wir werden äh, deine Stimme hier ganz bestimmt früher oder später wieder hören. Ansonsten ähm, ja, wünsche ich dir auf jeden Fall einen, äh, jetzt schon mal einen schönen Release Day. Ich hoffe, du genießt auch alle anderen Songs, die kommen. Ich bin gespannt auf die, die wir vorgeschlagen haben. Und dann hören wir
0: uns ganz bald. Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich, wenn ich wieder da bin und bin geehrt, dass ich die Erste war. Und äh, du machst das super. Ich bin gespannt, was die anderen so abliefern und äh, was sie so erzählen. Und dann äh, ja, höre ich euch nächste Woche, würde ich sagen. <lacht>